0: eles acreditam no protagonismo de, da, da energia renovável. Mas eles precisam estar tá lá para dar o um suporte para essa energia. Então, isso é um jeito assim... É, olha, eu vou crescer junto com esses caras, porque eles precisam de mim.
1: Bem-vindo ao Invista Cases, o bloco do Invista Thiago, onde a gente vai falar de cases específicos. Hoje a gente tem um case muito bacana, um case que está uh, na lupa, na, no radar do Rodrigo Weiber, analista Small Caps da Suno. Um prazer tê-lo pela primeira vez no visto Case. É a primeira? é oh, legal
2: prazer, um bom trocar uma ideia de case.
1: Né? Hoje a gente tem um convidado sensacional, que é o Pedro Demarco. Ele é sócio analista da Rich Capital. Obrigadão.
0: É um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes da Suno.
1: Fundada em 2001 com o nome MPX, a Eneva é uma empresa exploradora e produtora de gás natural e energia termoelétrica. Antiga integrante do conglomerado X do Duaique Batista, sofreu recuperação judicial entre 2014 e 2016. Já com o Ike fora da empresa, acionistas notáveis da empresa da Ineva atualmente são o Banco BTG Pactual e a Cambuí Investimentos. Eu quero saber de vocês o que vocês acham da Ineva, o que é a Ineva primeiramente e quais são os produtos que ela oferece para a sociedade e para o mercado.
0: Então a Ineva é uma empresa verticalizada, então como é que começou? Eles encontraram gás, e só que aquele gás que eles acharam no meio da bacia do Parnaíba, lá no Maranhão, você não conseguia comercializar esse gás. Então, eles verticalizaram, é, construindo usinas térmicas. Então, eles acoplaram essa energia numa linha de transmissão e eles monetizam, então, esse gás através da energia elétrica. Então, é o, é o que a gente chama de modelo reservoir to wire ou gas to power também. Então, são, são semelhantes. Então, é, é uma empresa que fica achando... É, tem essa parte de, off, de offshore, de exploração e desenvolvimento de gás e petróleo, mas também tem uma expertise aí como se fosse uma utility, uma geradora de energia elétrica. É, mas é, o principal
2: dela venda do, dos contratos né, de energia que ela que ela conseguiu nos leilões. né. Então, se a gente fosse dizer, ela é 90%, talvez, né, uma empresa de energia, e, e uns 10% de gás, você vê diferente.
0: Vou, vou dar um passo para trás, assim, né? Como é que surgiu a, a Enevo, né? O, na cabeça do Ike, é, ele via aquela coisa como um império, né? Então, aquela, eu preciso ter várias empresas, todas elas trabalham juntas. Quando é, o império desmoronou, ca, cada empresa foi para um credor diferente, então a OGX tinha uma subsidiária que se chamava OGX Maranhão, e essa essa geste maranhão que produziu o gás que era para alimentar a MPX que são essas termelétricas que sim são essas usinas termelétricas que foram é, vencedoras de leilão é, então é um jeito que a receita vem praticamente toda assim de, de eletricidade então é um jeito e aí o só que o custo é o custo que é para para a Termelétrica, a receita da, 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 da OGX Maranhão, que virou PGN, que depois fundiu com a Eneva. Né? Então, é, é por isso que ela é verticalizada. Então, é uma coisa meio que contínua. Assim, um, tanto é que o pessoal da, da empresa chama ela de um ornitorrinco, porque ela não é nem uma empresa de uma geradora, mas também não é uma empresa de óleo e gás. Né?
1: Ela é cliente dela mesma. É isso. Como se fosse um próximo pros, né? Ela produz e
0: consome, mesmo ter...
2: Que... É um dos projetos do Ike que foi uma boa ideia, né? Apesar de capacidade financeira execução, né? E a engrenar a companhia com a entrada do, dos alemães, né? Aí ponto a N, né? Depois saíram. É um legado aí
1: positivo, né? Do... Qual foi o primeiro contato de vocês com a empresa? Olha,
0: foi até inusitado. A gente costuma às vezes, para passar tempo assim à noite assim no fim de dia para dar aquela descontraída, a gente costumava olhar aqueles reports da CVM, assim que eles soltam no, no fechamento de mercado aqueles é, é, fatos relevantes comunicados ao mercado. Então teve uma notícia que chamou a atenção que foi a Eneva. E, e aí eles soltaram lá que eles estavam estudando de fazer essa oferta de ações na época. Então, era uma empresa que estava em recuperação judicial, é, desculpa, em recuperação extrajudicial, é, que, que é quase uma recuperação judicial, só que ela é mais rápida. Você já, você, antes de entrar, você já tem um acordo com seus credores. E, e aí apareceu essa notícia, eles queriam fazer uma rodada de captação, que foi o re-IPO, que foi em outubro de 2017. Então, esse foi o nosso primeiro contato ali que a gente teve com a empresa e a gente viu que o negócio parava em pé, assim, era uma empresa boa, gerava caixa, só precisavam resolver algumas coisinhas, mas que, assim, os acionistas e os credores estavam lá, é, resolutos para para fazer a empresa dar certo.
2: Comigo, eu não lembro de onde vem o primeiro contato, né? Mas foi em 2019 também é, acho que eu olhei mais os números da empresa eu vi uma empresa super redonda gerando um, um resultado e depois eu parti para entender o modelo de negócios e me pareceu assim um negócio de, de baixo risco é, receita contratada né? e estava um valor interessante então a gente começou a, a montar montar a posição na, na empresa. Foi posterior né à época de você. Vocês entraram aí há quase quatro anos, né? É, surfaram aí mais, mais tempo essa essa valorização da, da empresa.
1: Quero saber, então, qual é o modelo de negócio da empresa e um pouquinho mais sobre esse Reservoir to Wire aí. E também novos empreendimentos. A empresa tem novidades por aí, né?
2: O R2W, acho que o Pedro já comentou muito bem, você precisa ter uma, uma linha de alta tensão né, integrada no, no, no sistema de energia nacional para você conseguir, conseguir monetizar o gasto. Você vai botar a usina ali, só que não vai conseguir despachar a energia. Né? Então, é, depende é, dessa, de passar linhas ali ao redor. Né? É por isso no, é, na, na, na Amazônia, né, Pedro, em Azulão não tem. Né? Então, vocês que estão levando lá o gás para Roraima. É, acho que de, de novidades, tem esse projeto né, de, 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 de fazer aí o gás de azulão e depois né, tem a usina lá em, em Jaguatirica, né, em Roraima. Tem o, o fechamento de ciclo de Parnaíba, né, principalmente, acho que é Parnaíba 5, eu sei, sempre troca lá qualquer, é, que é a grande que eles estavam fazendo. E. E a gente espera aí que o Urucu, né? O Urucu vai fechar esse negócio aí. Não... Se espera aí nos próximos meses, tudo der certo, não tiver o ibid não. não tiver problema aí a, da Petrobras voltar atrás, né? É... E é transformacional, né, para a companhia, a aquisição aí do, do Pobre Urucu.
0: Sim, é perfeita a colocação. Então, é... porque eu acho que a o, o, o grande dificuldade de você achar o gás. É, no assim num, num território distante do país é, e aí, né o que, que eu faço com esse gás? E quando a gente está aqui perto de um centro é, consumidor igual é, é, as capitais, aqui o Sudeste, você tem como escoar, você tem, sei lá, o GNV, você tem você pode escoar como GLP para gás de cozinha, você pode ir para a indústria, é, você tem, assim, consegue destinar esse gás. Agora, se você encontra ali não tem um gasoduto por perto, é, assim, não tem muita opção. E aí, acho a, a, uma coisa que sempre acontece é que tem linhas de transmissão. Isso não falta para o país inteiro. Então, eu acho que é um jeito é, de monetizar esse gás é fazer transformando em a molécula de gás em, é, em elétrons, né? Basicamente é isso. E... E assim, é, é, Parnaíba é isso mesmo, assim, o Rodrigo colocou super bem é, o, o que a gente, quando eles lançaram algumas usinas é, tem um negócio que, 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 que é o, o duto que sai o, o vapor sai assim a, a mais de 700 graus, o que, que eles fizeram? Bom, se eu pegar esse, esse, esse gás que está saindo a 700 graus e acoplar uma outra turbina é, e aí eu pego, aqueço uma caldeira de água, gero vapor, acoplo uma turbina e aquilo gera mais eletricidade. Então, é um calor que antes estava saindo a 700 graus. Se eu faço o processo, ele você aproveita esse calor para gerar mais eletricidade e aí você sai ou, na sua exaustão aí, com 300 graus, ainda continua saindo a alta temperatura, mas você consegue aproveitar esse calor que antes estava desperdiçado. Então, isso é o um fechamento de ciclo aí que o, que o Rodrigo colocou que é o Parnaíba 5 e o 6. Então, eles estão reaproveitando, na verdade, esse calor que estava sendo desperdiçado nas outras usinas. E, e o a gente está bem, bem entusiasmado. Assim. É...
1: Onde é que fica o
0: Uruku? O fica ali na, na bacia do Solimões, é, fica, acho que é uns 300, tre 400 quilômetros de Manaus, acho que o Rodrigo ele, talvez me corri.
2: meio do mato, né? ele está no meio da selva, não, não, não tem estrada, os
0: funcionários chegam de, de avião,
2: completamente
0: né? isolado. É, o lugar ali fica assim a, a oeste de, de Manaus, então você vai indo mesmo para pro, pro, mata fechada ali, né? E. Aí que que tem lá? Tem um complexo grande que era da Petrobras, eles já produzem, tem cerca de 25 BCM, então BCM é o, a unidade que a gente fala aí de bilhões de, de metros cúbicos, é, e a, a, só para ter ideia de comparação, a Neva hoje tem por volta de 27 BCM de reserva de gás, é, se a gente somar Parnaíba mais uh, Azulão, que é e, e aí eles compraram esse de 25 BCM de Urucu, então praticamente você dobrou a capacidade aí de reserva da Eneb, e eles levaram também em dezembro, do ano passado numa oferta permanente da NP é, Juruá, que é um, um campo adjacente a Urucu, então fica ali super perto, mas esse ainda é, se o Urucu já tinha o desafio, é, Juruá é ainda mais desafiador, porque ali não tem nem onde pousar o seu avião, assim, take de helicóptero, é, então é, é desafiador mesmo, mas ali tem outra reserva que a gente estima, aí, a companhia fala em torno de 20 BCM, é, então assim, é mais gás, é, e aí todo esse excesso de gás que eles estão colocando para dentro da empresa, eles vão ter que achar um jeito de monetizar, um dos jeitos possíveis talvez é construir uma termelétrica ali na região de Manaus. É, e o outro jeito é, que nem o Rodrigo falou, de LNG. Então você transformar esse gás em, em liquefeito e aí você põe ali aquele cilindro é, em caminhão e, e aí você transporta, você pode vender para indústria, você pode é, plugar numa distribuidora e aí você consegue escoar esse gás de outros jeitos também, sem ser eletricidade.
2: Você acha que vai ser o caminho, assim, da Neva, nos próximos anos... Aumentar muito a comercialização de, de gás é, hoje tem né um pouco mas não, não é tão relevante assim né a, a venda de gás para indústrias para clientes ou, ou você acha que, que não não,
0: eu, não eu, eu vejo assim que é onde eles estão se especializando né então eles adquiriram esse conhecimento de LNG então esse esse projeto aí que eles que que eles levaram na verdade é muito criativo né então eles eles chamam que é o, o Polo de o Campo de Azulão, que fica lá perto de Manaus. Então, eles compraram isso da Petrobras. É, e aí, para você monetizar esse gás, eles bidaram lá um leilão de energia elétrica em Roraima, em Boa Vista. Estão construindo essa usina que o Rodrigo falou, que é o Jaguatirica 2. E, e aí, você eles construíram como se fosse um virtual pipeline, que na verdade é o que? É você pôr um. O, o gás liquefeito, coloca no caminhão e ele pega a estrada, são 700 quilômetros, e aí ele sai lá perto de Manaus e vai até Boa Vista. É, e aí você é, liga lá na usina. Isso é um jeito que eles, uma solução criativa que eles acharam. Então, quando eles dominaram essa tecnologia de LNG, de fazer virtual pipeline, na verdade, isso daí você pode replicar e começar a expandir assim o seu mercado, né? esse potencial mercado. E eles mapearam uma série de é, possíveis consumidores, então tem indústrias na região, tem GNV, né? que eles podem atuar como é, gás para veículos. É, então, assim, onde tem óleo diesel, óleo combustível é, e energia cara, isso vai ser o foco deles. Assim, é onde eles têm para crescer.
2: Mas em assim, Urucu eu fico pensando também, ele é um ativo diferente porque ele já, ele já gera caixa, né? Já tem os contratos que a Petrobras fazia, tem até óleo, né? Óleo até é uma produção que vem caindo nos últimos anos. Então a empresa vai, vai também comercializar petróleo, né? E, e então, quer dizer, já, já vai vir gerando caixa e eles esperam aumentar o potencial desse, desse ativo. Né? Isso, né?
0: Sim, Urucu é um ativo... É, por que, que a Petro? Primeiro ponto, você é bom por que a Petrobras vendeu, né? Na verdade, é, a Petrobras vendeu, como ela tem feito com vários outros ativos, porque não é core, né? É um ativo que assim você entregar para vender uma, uma, um ativo desse. Para mim, para o Rodrigo, a gente consegue transformar e maximizar porque aquilo vai ser a nossa vida. Agora, você vendeu um ativo? para para um cara que já é muito rico, para alguém que já tem muita coisa na mão aquilo acaba ficando pequeno Então, é mais, mais, mais ou menos nessa linha e para a Eneba é muito importante esse, esse ativo é, como dá para crescer, hoje o gás é, em torno de um terço é reinjetado é, então você pode criar, ter esse volume adicional é, aí você tem que combinar com os russos né? você tem que combinar com a sua malha de escoamento que lá tem um gasoduto que é da TAG, aí você tem que combinar com eles para eles fazerem um investimento é, para expandir a capacidade. Isso é feito através de compressor e aí você tem essa capacidade adicional de gás que você pode tirar. Você tem na capacidade do seu gasoduto aumentada, você lá na ponta em Manaus, você vai poder comercializar esse gás. Provavelmente eles vão tentar fazer uma usina lá é, o, o o que a gente está vendo de oportunidade são os sistemas isolados, e o que quer dizer isso? Algumas regiões do país é, depend, é, não estão conectadas com o sistema nacional, ou então estão conectadas precariamente, né? Então, como a gente viu aí recentemente, assim, falha uma, uma linha de transmissão, você fica sem eletricidade por meses, né? Então, assim, isso, isso acontece principalmente na região norte e nordeste, assim, que tem um, não existem tantas linhas em paralela, é, ou, ou até não existem mesmo, que são sistemas isolados. Então, essas regiões, assim, são muito propícias para esse tipo de, de investimento. De, de você construir usinas. O Uruku, esse gás, vai poder ser monetizado dessa forma e para a Petrobras não era core fazer esse tipo de investimento. Agora para o Mainava faz muito sentido. Você
2: tem ideia assim de, de qual o tamanho hoje no mercado de geração de energia via óleo combustível, óleo diesel, né, que é uma energia mais cara do que a do que a energia da Eneva, né, tinha até a, as usinas da, da Petrobras mesmo, né, acho que não sei se já venderam ou vender a Eneva, então, no início ela manifestou interesse em comprar e converter, depois acabou abandonando a estratégia, mas há espaço para reduzir, né, e o é isso, né, eles vão, vão reduzir bastante lá o custo de energia para né? a população, não sei, mas para o sistema como um todo, os encargos, né, que a gente acaba pagando né? a energia... A gente, Pessoal lá de, de Roraima, né? Que são subsídios aí é, espalhados, né? Pelas contas, várias tarifas. Né? Então, você acha que tem tem espaço assim esse mercado? É, você acha que vai ser mais assim o um crescimento para dar mais é, estabilidade, né? Para a matriz energética? Que é, enfim, as chuvas às vezes não vem, né? Agora a gente está vivendo um período também de mais seca, né? A bandeira já. Já tá subindo, já, a Anel tá, tá dizendo aí que talvez vai tentar né, reduzir assim o, a, o aumento né, a tarifa mas é realmente, assim, no Brasil a tarifa de Energia é algo que, que sobe acho que todo ano, e na média é bastante acima da, da Info e é, é impressionante isso, que a gente tem uma matriz assim, tem vento, tem sol, tem gás, tem mais... É, tem muito subsídio, tem ineficiência, tem imposto, né? Enquanto, às vezes, os Estados Unidos, às vezes, o Buffett lá, a empresa dele, disse que em 10 anos, acho que caiu a energia, o preço da energia. Então, é uma, em termos reais, né? Então, pensando aí até que ponto você acha que dá para expandir esse parque, parque termoelétrico.
0: Eu até estava olhando os números do... do, do... Da, da EPE, que é a agência que faz o, a empresa de pesquisa energética, que é um é vinculado ao governo que faz esses estudos de previsão de demanda de energia. Então eles estimam que vai precisar de é, crescimento, sim, de energia, principalmente termoelétrica E aqui eu acho que a gente tem é, são duas vias de crescimento. Então um é, são esses sistemas isolados. Então, só para para contextualizar Roraima, né? O que, que aconteceu lá? É, você tinha lá Boa Vista, aquilo era alimentado ou por geração local, então você tinha os microgeradores, então geralmente é esses geradores a diesel, né? e você tinha uma linha de transmissão de uma hidrelétrica que vinha lá da Venezuela. Por anos não tiveram muitos investimentos, então a linha foi, ficou precária, e aí uma hora é, assim, teve começou a ter problema de falha de transmissão de energia, então o pessoal lá ficou dependendo só dos geradores, que não dava ponto. Então teve um, um apagão lá em, em Roraima e aí que que eles também aconteceu. É, para dar conta eles começaram a mandar mais geradores lá para a região, então mais desses de óleo diesel. E aí você tem duas coisas que impactam. Um é, é a poluição, né? Isso daí é muito ruim, né? Você, você tá ali do lado respirando aquele, aquele óleo diesel. E, e o outro é essa conta que você falou, que, que é essa conta de combustível, né? É, assim, E aí eu tô falando assim de mais de 10, 20 caminhões viajando todo dia de Manaus levando diesel lá para região. Então, assim, é um absurdo, né? São 700 quilômetros, viajando tudo isso de caminhão todo dia, né? E, e aí essa conta chegou aí na casa de bilhão. Quem pagou foram todos nós consumidores brasileiros, isso entra numa conta lá do CDE, então, é um pouco do, da tarifa que a gente paga, é um pouco disso também. Então, sim, esse é um... Esse é um é, e, e existem outras regiões que eles mapearam, eles mostram um mapa, que é, que é exatamente isso, então, é, é uma energia cara, poluente, que poderia ser trocada por gás natural, principalmente no sistema norte, isso acontece muito, então tem muitas localidades assim. E o outro ponto é a questão de, de como o sistema está evoluindo, o sistema energético. Então vamos pensar, é, a gente tem as intermitentes entrando, cada vez mais competitivas. Então, intermitente o que, que é? Eólica e solar. É, isso é o futuro, isso assim é inegável, mas para você é, ter à frente desse protagonismo das energias limpas, você precisa ter alguém dando suporte para isso você tem as hídricas que conseguem fazer isso, que é basicamente você abre a torneira quando falta, quando para de ventar, ou então não tem sol. Só que você depende de chuva também, então não é tão assim. É, então você precisa da energia de uma de uma térmica, que é justamente fazer esse papel, que você liga e desliga a hora que você quiser. Então tem muito espaço para é, térmica, nesse sentido... De que você precisa garantir a segurança da matriz energética. Então, é um jeito que a gente enxerga que, que claro, a gente é su super apoia as energias limpas, né? Mas vai precisar, assim, de uma energia que você liga e desliga. E essa de gás natural é a mais limpa entre elas.
2: A energia limpa e ela tem duas usinas, né? De, de carvão, recém, né? E a daqui. E que a empresa acredita que vai vender no futuro, mas hoje é um ativo importante também para compor o resultado da né Como que você acha que vai ser o futuro desses ativos?
0: É, provavelmente, é, assim, eles já declararam que são, são ativos não core, né? então não está no desejo da empresa de manter aquilo, mas eles fazem conta também. Então eles não, vão, é, não tão desesperados para vender, porque é um ativo que gera caixa, eles, inclusive, nos últimos três anos investiram nesses ativos. É, eles tinham um problema lá atrás, que até hoje ninguém fala mais, mas eram o que eles falavam de despacho negativo. Então, toda vez que a empresa tinha que ligar a usina, ela perdia dinheiro com isso. E aí eles fizeram algumas reformas, retrofit, trocaram lá um filtro de chaminé, essas coisas, e hoje ela opera positivo. Então, sim, se ela precisar ser despachada, ela, na verdade, está gerando receita para a empresa. É, mas, de fato, não é core. Eu acho que todo mundo, acho que está muito claro que carvão não é uma via de, de crescimento. E até é, isso acaba influenciando também em questão de ESG para a companhia. Então ela perde pontos. É, então, assim, não é um... Uma, é, e aí, por que, que isso é importante? Por causa da questão de funding, né? De, da, de dívida para a empresa. Então, acho que não é uma via que eles querem, eles pretendem ou segurar o contrato até o fim, que deve vencer, ou então é, monetizar e vender esses ativos.
1: Existem outras iniciativas da Eneva no sentido do ESG?
0: Sim, eu acho que essa via que a gente apontou... É, de você, é, é, Eu acho que uma via que eles colocam muito claro é que eles acreditam no protagonismo de, da, da energia renovável. Mas eles precisam estar tá lá para dar o um suporte para essa energia. Então, isso é um jeito assim, é, olha, eu vou crescer junto com esses caras, porque eles precisam de mim. Aí, um outro ponto, é eles estão investindo é, ainda pequeno, mas eles já estão tentando ganhar uma competência em energia é, de geração distribuída. Então, eles, eles têm lá um, um parque solar, eles têm atuado, estão tentando entender, e, e, e na concepção deles, quando a gente tiver a transição para uma energia 100% limpa, no intermediário, é, sair de fóssil para chegar no limpo, você vai precisar passar pelo gás natural, que é como todas as economias é, desenvolvidas estão fazendo. O, o gás natural é o que faz a ponte entre essa mudança de matriz energética.
1: Eu quero saber de vocês, o que é um marco do gás e qual é o potencial que ele tem de desenvolver esse setor do gás natural e onde fica a Eneva nessa situação?
0: Bom, vamos lá. O, 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 acho que tiveram dois acontecimentos do novo mercado do gás que são importantes de destacar. Um é a questão do, do TCC, é, do CAD com a Petrobras, então o que que acontecia hoje no Brasil assim, desde o upstream, então desde o fornecimento de gás até a ponta final, que é o consumidor, quem detinha tudo isso era a Petrobras. E aí eles, a Petrobras assinou com o Cad esse acordo que, olha, eu não eu vou ter que vender agora esses esses ativos, eu não posso ser dono da cadeia inteira, então eu vou ficar só com um o upstream, só com a primeira parte. É ao mesmo tempo, a gente teve, é, acho que aí a é questão de semanas atrás, a é, aprovação do novo mercado pelo pela Câmara. Então, o que, que isso quer dizer? Que hoje, agora, é, não só como a Petrobras saiu desse monopólio, da cadeia inteira, como eu vou estimular concorrência entre esses elos da cadeia. Então, eu posso vender, é, se eu sou um fornecedor de gás, eu posso vender, agora eu tenho... É, alguém que tem esse gasoduto, que é o transporte, que é um independente também, eu vou ter alguém que pode comprar no mercado livre, né? então não precisa da distribuidora, que é um monopólio regional, ele pode também comprar de mim e só pagar o pedágio para a distribuidora. Então é basicamente o que a gente viu no setor elétrico, né que foi a migração do setor regulado para o setor livre, e aí a gente também teve essa essa quebra, assim que é geração, transmissão e, e, e distribuição. Então é mais ou menos isso que a gente está vendo no mercado de gás. É, e a se beneficia disso porque ela tem o gás que até hoje quase tudo era vendido para ela mesma, para as próprias usinas, mas agora com, conforme ela vai achando mais gás e desenvolvendo novos campos que ela vai comprando aí da Petrobras ou achando mesmo, é, então a gente pode falar aí talvez ela ache um gás lá na Bacia do Paraná, é, ela vai poder monetizar, escolher. Eu não preciso mais monetizar esse gás só com usina termelétrica. agora eu posso vender esse gás direto para consumidores. Então isso isso é um novo, é um novo mercado potencial para ela, que, que só funciona agora a partir da aprovação desse novo mercado de gás.
1: Então, existem avenidas de crescimento para a empresa? Eu quero saber agora do ponto de vista do investidor. É uma boa entrar no, no caso da Eneva?
0: A gente está bem otimista ainda com o case. Eu acho que Uruku, Urucu, né, é, nem tudo o que pode acontecer lá já foi para o preço. Grande parte já foi, tá? então a gente viu quando ela anunciou o, o, o preço da ação subiu bastante. Mas eu acho que ainda tem muito a se provar e Juruá é assim, como ninguém sabe como a gente vai monetizar essa reserva de 20 BC que está ali do lado de Uruku, ninguém paga por isso também. Mas é uma super opcionalidade que tem lá. É, além disso, você tem também todo esse gás excedente que ela pode monetizar, é, e você tem também os novos canais de crescimento que é o, o Bacia do Paraná, que eles entraram agora na oferta permanente, que eles levaram junto com a Enalta, então eles entraram com 70% e a Enalta com 30%, que eles vão começar a explorar agora e provavelmente daqui uns 5 anos, é, se for bem sucedido, eles vão achar algum tipo de gás lá. E um outro jeito deles crescerem é através de, de serem operadores de usinas térmicas na costa do pré-sal. Por quê? O pré-sal é, sai um gás, que, é que a gente chama de gás associado, então, junto do petróleo vai vir o gás junto, então É diferente do pós sal que você podia separar, escolher só, vou tirar só o, o petróleo. Agora não. Agora o negócio vem junto do petróleo, e aí você precisa destinar o que você vai fazer com esse gás. Você pode reinjetar um pouco, você pode queimar um pouco, é, mas assim, é faz muito mais sentido você trazer para costa esse gás com os novos gasodutos que estão sendo construídos, e aí você, como é, uma empresa de óleo e gás, você não quer ter uma usina termoelétrica. Você quer deixar para alguém que sabe fazer isso melhor que você. Então você faz uma joint venture com a Eneba, por exemplo, e você constrói. Eles já têm um projeto assim que chama Nossa Senhora de Fátima, é, e aí eles vão tentar é, entrar num leilão de energia e uma vez que você é, você fornece, você ganha esse leilão para fornecer energia para o sistema e você consegue também casar sua outra ponta, que é fornecimento de gás do pré-sal. É, é, um, é uma outra avenida de crescimento super interessante que a gente está vendo. E isso, por exemplo, também não está no, no preço.
2: E o que, que você acha que a gente vai ter de leilão para esse ano? Hum,
0: eu acho que esse ano vai ser um pouco distorante a gente tem visto aí uma redução bem grande né de previsão de demanda é, mas eu acho que para os próximos anos deve acontecer eu acho que tem uma mudança que é super interessante comentar que é uh, a gente está querendo ver uma mudança de separação de lastro e energia então lembra que eu falei que uma 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 por exemplo uma usina eólica ela venta mas pode parar de ventar então, aquela energia que ela promete entregar para o sistema, mesmo que seja garantia física menor, tal, é, não deveria ter o mesmo leilão que uma usina que você liga e desliga, então, que traz muito mais confiança. Então, acho que isso, que a separação que vai acontecer lá para frente, acho que tem muito. É, isso está sendo discutido. Então, seriam leilões que eram de potência, né? É, então, talvez isso a gente venha é, a ver mais no futuro. E e também eu acho que essa questão quanto mais energia intermitente mais leilão vai precisar de termoelétrico assim ainda que hoje o cenário por causa de covid acho que ainda que esse carrega estatístico do que aconteceu no ano passado de baixo crescimento é, é o futuro ainda é assim é, vai precisar de muita energia a gente quanto mais cresce o país é mais de energia vai precisar então a gente está ainda achando que esse ano não vai ser tão bom, mas os próximos anos, com certeza, vamos precisar de energia.
1: Em relação a risco, você acha que, para o investidor pessoa física, Eneve é um case de baixo, médio ou alto risco?
0: Eu acho que, ao longo dos últimos anos, ela foi mitigando esse risco. Eu lembro quando a gente investiu da primeira vez, um dos nossos maiores medos era que faltasse gás. Então, assim, é, se a gente simulasse lá no modelo, assim, ah, se ela precisar despachar muito, se tiver alguma seca no país e faltar energia, ela for despachada, a gente tinha um risco ali de faltar gás e aí ela ter que, basicamente, comprar no mercado spot essa energia. É, ao longo dos últimos dois anos eles foram mostrando a capacidade de repor o gás que ela consome e ainda achar mais. É, e acho que nos últimos dois anos também é, na nossa conta assim chegou num número que por mais que a gente simulasse um cenário super esdrúxulo não ia faltar gás. Então esse cenário deixou de existir no nosso modelo. Então a gente teve esse, esse de risk muito grande para a empresa. Então a gente até aumentou a posição, não é? a gente teve grande convicção e eu acho que o mercado viu isso também depois ao longo dos, dos outros dos outros meses é, então assim hoje eu vejo uma empresa super redonda porque ela é uma, uma uma geração então ela tem receita fixa ela você é corrigido de inflação essa receita é, você tem pricing power né então a gente está vendo aí em aluguéis de imóveis o cara quer renegociar quer é, apesar de ser receita fixa, na hora que vem a conta para pagar com reajuste, você tenta negociar. Com uma geradora, não vem. Você acaba, vem na sua conta, você nem sabe o que você tá pagando, você só paga, né? É, então, assim, eu vejo com baixo risco hoje. É, eu acho que só tem que tentar que hoje em dia, um pouco do que você tá pagando para a empresa já é um pouco de crescimento. E isso depende, então, do da execução desses projetos. Então, se atrasar, eventualmente, por alguma razão, é, isso pode impactar um pouco, sim, na ação. Mas, tirando isso, é uma utility, é uma coisa, assim, recorrente. Assim, é é para ser de baixo risco. E, e, então, assim, o seu seu risco, na verdade, está tá, no crescimento.
2: É, a empresa hoje também ela não paga dividendos, que ela tem prejuízo do bilionário. Então, acaba amortizando todos esses prejuízos até zerar e aí vai poder distribuir, né? Mas acho que ainda vai levar um, um tempo, talvez por isso também um, muitos investidores aí não, não gostem da Ineva, né? Quem é mais adepto aí ao dividendo, né? Mas acho que quando virar essa chave aí o mercado vai, talvez, olhar com mais atenção. Que com a STT e acelerar, né? A fusão acabou indo por água abaixo.
0: É... Eu acho que eles é, forçaram um pouco a barra ali, mas
1: é isso mesmo. É uma empresa que está com uma trajetória negativa ainda?
0: Não, eu acho que, é, como ela tem muito crescimento ainda pela frente, você não consegue ter visibilidade assim, de quando que ela vai atingir a maturidade e aí ela vira essa empresa que é o, o cash call, né? Você distribuindo o dividendo, ter essa questão do prejuízo acumulado também, que o Rodrigo falou. É, mas o, o, acho que a, a dificuldade hoje para o investidor é ver o que, que o pessoal está vendo lá né, de crescimento. E aí como é que eu projeto isso? Porque projetar o que já existe de contrato, o que já existe de receita fixa, isso é super fácil. Agora, por que, que eu devo pagar mais por essa empresa... É, do que tá lá nos contratos. E aí você tem que usar um pouco dessa criatividade aí. Que, por exemplo, o Urucu. O Urucu, você sabe o que a Petrobras deixou lá de legado. Né? Você não sabe o potencial daquilo. Então hoje você já meio que paga um pouco de melhoria lá de Urucu. Mas se eles fizerem tudo isso, o que eu acho que eles vão fazer, aí você tem um upside maior, né? Então... É, é meio que você tem que administrar as expectativas aí do que você acha que pode ter de crescimento.
1: Na sua opinião, que que seria o, qual seria o worst case scenario para a O que, que poderia dar de ruim adiante é, para a empresa? Apesar de, mesmo no maior estresse que você já disse, ter um panorama mais confortável, né?
0: É, eu acho que teve esse ponto... Uh que a gente tinha um pouco de medo de faltar energia, de, desculpa de faltar gás. É, então assim, hoje isso, nosso cenário é um assim para acontecer isso assim teria que acontecer um desastre muito grande, não tá nos nossos planos ou algum problema de linha de transmissão. É, então assim o worst case que a gente vê hoje assim só para te dar um número assim é, teria um downside aí de 30%. Então, assim, colocando um monte de catástrofe no cenário, dele não achar mais gás, ter problema lá de operação e ter que comprar é, energia a mercado para entregar. Então, é meio que esse é o nosso cenário. E, e todos os outros cenários que a gente traça, assim, o, o, a gente vê um retorno muito atrativo. Então, mesmo sendo conservador, assim, com pouco em assim, que eles não vão conseguir monetizar tão bem essas novas frentes. É, agora, se eu colocar tudo, é, se eu for ligando todas as minhas chavinhas de upsides, de opcionalidades para a empresa, aí eu ainda consigo ver assim um, um bom retorno, super atrativo, e aí a gente entra com essa cabeça de assimetria de risco e retorno. Eu sei que o meu pior cenário, eu posso perder 30, mas o meu melhor cenário, aí eu posso ainda... 70%, por algum número assim. Então a gente consegue ver uma simetria super interessante com a empresa.
2: Geralmente a gente tem as empresas do setor elétrico com controle ou de algum grupo estrangeiro, espanhol, português, alemão, americano. E Neva é uma corporation, então ela tem uma cara de empresa moderna e um bom alinhamento também dos seus executivos a gente gosta muito assim do, do Pedro Ziner, toda a comunicação deles também é bem, bem transparente você acha que isso é uma, é uma vantagem você é, é, é realmente um time diferenciado das outras empresas aí no setor ou o time de utility também é como a gente
0: não, acho que né faz toda a diferença um assim, time muito completo é, eu lembro, por exemplo, o Zine quando a gente teve o primeiro contato com ele era do CFO da PGM da né? e, e ele acabou se revelando um bom CEO né? acho que isso foi uma mudança muito interessante assim do, do, de você ver alguém virando líder né? líder de pessoas, líder né, focado em gestão, KPIs é, assim, a gente viu essa transformação muito grande para a empresa, foi um, foi um super ganho é, depois, com a entrada do Habib, que veio da Ômega, ele começou a trazer é, essa melhor projeção da empresa de percepção do mercado de risco, né? Então, principalmente, o mercado tinha muito medo da empresa por causa do seu passado. Eu acho que isso foi uma mudança muito grande. É, essa questão do corporation, eu acho que a gente sempre olhava assim, com um pouco de receio de de ter a Cambuí, né, que é da família lá do Moreira Sales e o BTG com uma posição igual, e a gente ficava imaginando, pô, e se de repente eles começam a brigar, né, um quer vender, o outro não quer sair, então é, a gente conversou com as duas partes, e, mas a gente sempre ficou com essa dúvida. Agora, quando você parte para o modelo de corporation, e eu acho que o grande selo foi aquela, o acordo de acionista entre as três gestoras, que é a Atmos, a Dinamo e a Velt, que eles colocaram as ações deles dentro de um acordo de acionistas e eles fizeram um bloco ali de controle né, na empresa. Então, isso dá uma certa é, é, tranquilidade que pô, tem muita gente olhando agora a questão da governança. Tem gente assim que vai é, olhar a questão de conselho, então, provavelmente, eles montaram esse bloco de controle também para apontar um conselheiro. É, então, assim, são pessoas interessadas no longo prazo da empresa. Né? Então, agora que ela está super redonda, é, vamos vamos continuar, Pega continua essa atração. e Porque oportunidades tem, né? Assim A gente tem visto aí cada vez mais a Petrobras vendendo ativos, a gente está vendo esse novo marco do gás, que então, é um novo framework regulatório que vai abrir muita muito mercado né que antes não existia porque você tinha uma, um cara monopolista é, então assim o longo prazo dela é muito bom enquanto assim, enquanto tiver demanda de gás firme é, a gente não tiver aí a bateria do Elon Musk a preço acessível é um mercado assim que segue em ascensão então é, acho que tem as duas partes aí o, o, o economics fazendo sentido e você tem uma empresa agora que preparada para isso, né? com gente e gestão para isso.
1: Quero saber, então, o que, que eu encontro me aliando à Rich Capital. Agora é a sua vez, Pedro.
0: Então, a Rich foi fundada pelo Ricardo Campos. Então, o Ricardo, por muito tempo, foi o braço direito ali do Luiz Stuhlberg no fundo verde. Então, eles entraram... Ele entrou quando era estagiário, assim, com... Um, quando o fundo tinha ali perto de 3 milhões, e depois virou aquele colosso todo, todo mundo sabe a história, é, quando eles venderam a, o verde para o Credit Suisse, ele teve um non-compete de 7 anos. E aí, então, vencido esse período de 7 anos, ele já operava no mercado, assim, na, na física, e aí ele pôde abrir o, o fundo dele, que é a Rich. Então, a gente vem vindo aí desde 2017, a... Uh, com um retorno em anualidade de 30%. E é justamente a evolução do multimercado que o Ricardo gosta de falar. Que ele aprendeu todo o conceito ali de multimercado e ele viu que o futuro estava em ações e também em achar em redes baratos é, nos outros mercados. Então é o, é o jeito que a gente faz, é o nosso feijão com a coisa hoje é isso, achar boas empresas. E também a gente tem um time de traders que fica tentando achar redes baratos em outros mercados. Então é, um, é isso que, que a gente se propõe ao nosso investidor.
1: E eu quero saber do Rodrigo, o que, que eu encontro assinando o Suno Small Caps? Eu encontro informações relevantes, eu encontro empresas bacanas. Como é que funciona a assinatura Small Caps da Sun? Você
2: vai encontrar as nossas recomendações, as carteiras Small Caps também, outras empresas que a gente acompanha, porém ainda não colocamos na carteira e a gente também tem a cobertura dessas empresas a gente tem encontros com, com gestores, eris, executivos a gente faz viagens traz informações de viagens e enfim, o podcast é, também e acho que a carteira teve um ótimo retorno aí nos últimos três anos vai fechar três anos agora em início de maio bem acima dos índices de mercado também e que e por um preço que, que também que para muita gente compensa, compensou. Então, essa é a, é a nossa ideia de, de proposta de valor. Lembrando também que às vezes a gente tem uma, uma régua de liquidez também até menor do que fundos. Como a gente lê com pessoa física, também a gente consegue às vezes aproveitar aí, um nicho de mercado bem, bem largado, bem desacompanhado aí, pelo os investidores profissionais também, né, trazendo aí na expectativa de bons retornos.
1: Comece o dia com o que realmente importa. Morning Call Suno Research o boletim diário de quem respira o mercado. De graça no link da descrição. alguma coisa, Rodrigo? Muito obrigado por estar conosco nessa edição, Rodrigo Weinberg analista Small Caps da Suno.
2: Obrigado, Pedro Lucas.
1: E, por fim, Pedro de Marcos, sócio analista da Rich Capital, que abrilhantou nossa edição do Invista Cases. Muito obrigado pela sua participação.
0: Foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço.
1: E não se esqueça, toda quarta-feira sai um Invista com o Tiago toda sexta-feira sai um Invista Cases. Se você quer saber de temas mais abertos com o Tiago, temas mais relevantes com o Tiago, e de cases específicos, tem muita gente que pergunta pra gente Que quer saber de cases específicos Você sabe no Invista Case você encontra, tá certo? Você pode me encontrar nas redes sociais Eu sou o Lucas Goldstein O Rodrigo Weinberg também tá nas redes sociais? Oh,
2: Instagram, principalmente O canal tá crescendo
1: Mande suas sugestões pra gente eu espero você na próxima quarta-feira com o Thiago E na próxima sexta-feira com mais um Invista Case Suno.com.br, eu te espero lá